0: Aqui na Eldorado, estamos às vésperas das eleições de domingo, eleições gerais do país e tem muita dúvida da parte das pessoas e por isso a gente convidou para uma conversa a Eliana Passarelli, que é secretária de comunicação social do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Helena, um bom dia e bem-vinda aqui a Eldorado.
1: Bom dia, muito obrigada.
0: Helena. vamos começar falando de uma novidade desse ano, que é a restrição sobre o uso do celular nas sessões eleitorais. Como é que vai ser exatamente isso?
1: Bem, é, quando o eleitor entrar na, na sessão eleitoral, ele será convidado a deixar o celular numa mesa que vai ficar ao lado da cabine de votação. É, só ressaltando que essa proibição ela não é nova, ela já está na legislação desde 2009, só que houve agora uma consulta ao TSE e houve uma maior rigidez nesse controle, mas a proibição, inclusive muitos mesários já solicitavam que o celular ficasse na mesa. Então, a, na prática vai ser isso, né? O mesário é a autoridade máxima dentro da sessão eleitoral, ele vai solicitar que o eleitor deixe na cabine, o eleitor vota, entra na cabine e vota, em seguida pega o seu celular que estará ao lado dele, na verdade.
0: E é bom ressaltar isso porque no passado a gente via até pessoas que tiravam foto, quer dizer, não pode de jeito nenhum tirar uma foto ali do local de votação, né Helena?
1: Não, não pode. Inclusive, essa maior rigidez, justamente por causa disso, em 2018, muitas pessoas fizeram foto eh, da urna, inclusive adulterando realmente o que ocorria na cabine de votação, eh, isso causou muitos boatos. E é para garantir o sigilo do voto também, que pessoas não sejam assediadas para que provem quem estão votando. Então a intenção da norma realmente é garantir o sigilo do voto e que não haja nenhuma pressão em relação ao voto do eleitor, que ele tenha liberdade para expressar sua vontade nas urnas.
0: Vão torcer para tudo dar certo, mas imaginando que alguém não queira ali deixar o celular, qual a orientação para os mesários?
1: Bem, se a pessoa aparentemente ela estiver com o celular e ela não quiser deixar, ela vai ser convidada a se retirar e deixar o celular com alguém lá fora da sessão eleitoral, porque normalmente as pessoas vão votar acompanhadas, né? vão em família. Agora, se ela insistir em não deixar o celular, ela não poderá votar, e isso será registrado em ata, e será chamado o juiz eleitoral, caso tenha alguma perturbação ali do ambiente uhum. da votação, porque a, a intenção da justiça eleitoral não é o confronto. Então nós acreditamos na boa fé dos eleitores, e aqueles que se excederem, não cumprirem, porque é uma determinação, é uma, é uma legislação, o juiz eleitoral será chamado para administrar a situação.
0: É, vamos falar de outras é, restrições mais gerais. O que, que você destaca do, do que pode e o que não pode no dia da votação?
1: Bem, no dia da votação não é permitida nenhuma propaganda eleitoral. É, a propaganda eleitoral no dia é considerada crime. Então, apenas é permitida a manifestação, o que nós chamamos de manifestação silenciosa do eleitor. Ou seja, o eleitor pode se manifestar com um bóton, uma camiseta é, e votar dessa forma, mas ele não pode ficar em aglomerações que podem caracterizar a boca urna. Então, na verdade, a restrição é em relação à, à propaganda eleitoral. E essa manifestação ela é permitida desde que o eleitor entre e vote e vá embora não fique é, ao redor dos locais de votação, procurando influenciar a vontade dos eleitores.
0: Bandeira, por exemplo, pode?
1: Sim, bandeira pode, é, mas de forma discreta. Ele vai entrar com a bandeira dele é, o tempo suficiente para o voto e sair. Ele não pode ficar nas imediações com a bandeira.
0: É, aquela questão que envolve a prisão de uma pessoa é, no período anterior à eleição, como é que funciona exatamente, Leandro?
1: É, nos cinco dias que antecede a eleição, não o eleitor não pode ser preso, salvo em flagrante delito ou sentença já condenatória existente. Isso é para garantir que não haja perseguição aos eleitores. Né? Essa lei ela é muito antiga, ela está em vigor ainda, mas é, é, foi na época da ditadura, inclusive. Então é, é para garantir que os eleitores possam votar e, não sejam, e também os candidatos possam fazer campanha, não haja restrição nesse aspecto.
0: Eliana, tem uma coisa que acho que todo mundo pergunta, por mais que seja repetitivo, né? Você trabalha com isso também. A lei Seca não tem mais.
1: Não, em São Paulo não tem desde 2006. Na verdade, a Lei Seca era uma portaria da Secretaria da Segurança Pública, que proibia a venda de bebidas. Ela, ao longo dos anos, ela foi ficando menos restritiva, e né, no final do, que ela ficou em vigor, era só durante o horário de votação mas entendeu-se que ela não era mais necessária e ela foi abolida no estado de São Paulo. Creio que alguns estados ainda usam essa lei seca.
0: Hum, interessante se abordar, porque não era uma coisa da justiça eleitoral, era da, do, da Secretaria da Segurança Pública, né, daqui Isso. do estado de São Paulo.
1: É, para manter a ordem, eles faziam essa portaria, mas ao longo dos anos observou-se que ela não era mais necessária, então ela nunca mais foi editada.
0: Bom, a Justiça Eleitoral, claro, está na, na era dos aplicativos também. Eu mesmo uhum. tenho aqui o meu que, embora trabalhe com notícia, eu me cadastrei aqui para saber das fake news, o que está circulando é. aí. É, eu queria que você falasse um pouquinho desse serviço. Como é que o eleitor pode acessá-lo?
1: Bem, então, a Justiça Eleitoral ela tem um serviço de alerta para informações sobre fake news. Ele está disponível no site do TSE. Então, a pessoa tendo qualquer informação sobre fake news, ela pode, em relação ao processo eleitoral, esse da Justiça Eleitoral, né? chama sistema de alerta para desinformação, que faz parte desse programa da Justiça Eleitoral para combater notícias falsas sobre o processo eleitoral. Então, pode encaminhar para o TSE que isso será verificado.
0: É, e, em caso assim de a pessoa ter alguma denúncia sobre abuso eleitoral, alguma prática irregular que ela observe, como é que ela pode fazer?
1: Então, aí tem um outro aplicativo que é o Pardal. Então, por, por meio desse aplicativo, a pessoa denuncia propaganda, compra de votos, aí o rol é bem extenso. Propaganda irregular de rua, qualquer é, tipo de irregularidade pode ser denunciado por esse aplicativo Pardal. É importante que a pessoa anexe é, provas do que ela está observando para poder ter uma apuração melhor. Isso tudo é encaminhado ao Ministério Público Eleitoral, que é legitimado para fazer essa representação. Né? Lembrando que a Justiça Eleitoral ela não age... É, de forma espontânea, né? ela precisa ser provocada. E quem pode fazer isso são os partidos, as federações, o Ministério Público Eleitoral, o mesmo candidato. Então, a partir dessas denúncias, nesse aplicativo, tudo isso é encaminhado para o Ministério Público Eleitoral. E dependendo do que for, em algumas situações, a Justiça Eleitoral pode agir. Se for uma propaganda explicitamente irregular, que não precise de defesa, de formar ali a, o contraditório, a Justiça Eleitoral também pode agir.
0: Outro aplicativo muito legal é o e-título. Queria que você explicasse um pouquinho para que, que ele serve.
1: Então, o e-título, na verdade, é uma via digital do título. Então, é... e quando ele tem a foto, ou seja, quando o eleitor fez o cadastramento biométrico, ele teve a, a foto coletada. Então, nesse caso, o aplicativo também serve como documento de identificação na hora do voto. Tá? Se não tiver a foto, não serve, tá? porque ele tem que se identificar com o um documento com foto. Então, ele serve tanto como um documento de identificação com foto, como também ele tem várias informações. Ele tem o local que a pessoa vota, qual que é a sessão eleitoral. Ele também vai servir no dia para aquele eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral, porque essa é, a justificativa é permitida no dia. Então, esse título ele tem um geolocalizador... Então, nós sabemos se o eleitor está fora ou não. Então, ele pode justificar a ausência também pelo aplicativo. Também emite certidões, certidão de quitação eleitoral.
0: Muito bem, fácil de baixar e utilizar. É, 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 aqui em São Paulo, especificamente, você diria que houve muita mudança em locais de votação, alguma adaptação, que às vezes a pessoa mais desavisada pode chegar e, de surpresa, não ser ali o local dela?
1: Sim, nós tivemos algumas mudanças. Assim, o normal é não ter mudanças. Mas, como o eleitorado é muito grande, né, nós tivemos a cerca... Que nós temos conhecimento, porque às vezes há mudança na zona eleitoral, é divulgado naquela região, da cidade, nem chega ao conhecimento do tribunal. Mas algumas chegaram e, por exemplo, é, no caso da Ianguera, que era o maior local de votação da capital, a faculdade fechou. Então, nós tivemos que realocar todos os eleitores daquele local, são cerca de 25 mil que isso fica em Campo Limpo. Tivemos também bastante mudanças em Rio Pequeno para adequação melhor ali da, do trabalho da zona eleitoral e também para dar melhor é, atendimento aos eleitores. Ali são cerca de 50 mil. Então é importante que os eleitores consultem o local de votação. É, tem pelo, esse serviço tem também pelo WhatsApp do TSE, que é um serviço de robô, é muito fácil de usar. Tem pela nossa Central de Informações ao Eleitor, que é o número 148, ou mesmo pelos sites da Justiça Eleitoral. É interessante que o eleitor faça isso antes, não deixe para a última hora, porque os sistemas sempre acabam ficando sobrecarregados. Então, é bom dar uma conferida. Mas, normalmente, mantém os mesmos. Em algumas situações, eles são modificados, porque como no caso da Ianguera, fechou a faculdade, então nós temos que remanejar aqueles eleitores. Ou uma sala também, às vezes, dentro do local de votação, que passa a ser uma biblioteca ou um laboratório. Então, às vezes, muda dentro do próprio local de votação.
0: É, deixa eu conferir com você se é esse aqui, o do assistente virtual, lá pelo WhatsApp do TSE. É o 6196371078, né? Isso. Isso. Então, por esse aí, é só adicionar ali nos contatos e a pessoa tem acesso a, a muitos dos serviços. Não, não, é o e-título, que aí é uma outra coisa. Sim. É, é o assistente virtual do TSE 6196371078. A gente está ouvindo aqui a Helena Passarelli, que é a Secretária de Comunicação do TRE de São Paulo. É, sobre voto em trânsito, voto no exterior, fala um pouquinho para a gente o que, que é permitido. Para que eleição pode se votar no voto em trânsito?
1: Bem... Quem fez a transferência para o voto em trânsito, que isso acabou, acho que foi 18 de agosto, ele poderá, se ele fez a transferência é, dentro do Estado, ele é eleitor do Estado e transferiu para outra cidade dentro do Estado, ele vai votar para todos os cargos. Porque as urnas no Estado estão preparadas para todos os cargos. Caso ele tenha feito a transferência para votar em outro Estado, ele votará apenas para presidente da república, porque no outro estado já são os candidatos do outro estado, certo? No hum. caso do exterior também, quem, quem é eleitor no exterior estiver no Brasil, poderá votar aqui também em trânsito dessa forma. Agora, no exterior nós não temos o voto em trânsito.
0: Agora, a, quanto à justificativa de ausência, você citou aí de passagem, é no próprio aplicativo do, do e-título, é isso que a pessoa faz justificativa?
1: Sim, ou no aplicativo do e-título, ou nós vamos receber também a justificativa nos locais de votação. É, Tenho esse formulário pela internet, ela preenche o formulário. É importantíssimo que tenha o número do título, porque senão o formulário não é processado. E só frisando novamente essa justificativa no dia, só para quem está fora da cidade onde vota. Então, ou pelo aplicativo e-título ou em qualquer local de votação, levando o formulário preenchido e um documento de identificação. Passado esse momento, aí nós temos aquela outra justificativa. Pode ser o eleitor que não fez no dia, porque está fora da cidade, ou está dentro do seu domicílio eleitoral e, porventura, teve algum motivo justo, que será apreciado pelo juiz eleitoral. Aí, no caso dos 60 dias, é, que até 1 de dezembro, essa justificativa não é automática. Depende da apreciação do ju juiz eleitoral. Porque o voto é obrigatório, não é qualquer motivo que o juiz vai aceitar como justificativa para não ter votado. Então, nesse caso, ainda tem que fazer prova do motivo. É, sabe, a ter, é, anexar um atestado médico. É, então, isso tem que ser feito, é, pode ser feito pelo sistema Justifica, que nós vamos colocar à disposição também dos eleitores no site. Ele pode anexar os documentos no, pelo próprio site ou ele pode mandar isso via correio também para o cartório eleitoral ou comparecer pessoalmente.
0: Helena, estamos na semana do Onde Está o Meu Título, né? Porque tem gente que não encontra o título, não sabe onde está. Como é que faz? Dá para votar sem assim, o título?
1: Dá. Então, o título, é, isso já foi enfrentado há algum tempo e o Supremo entendeu que o documento obrigatório para votação é o documento de identidade com foto. O título, nós recomendamos, se o eleitor tiver, para levar, porque agiliza a identificação, facilita o trabalho dos mesários. Então, caso ele não tenha, também não tem problema, ele não precisa levar. O importante é ele conhecer a sessão eleitoral, fazer essa consulta antes, para ele não ter problemas ali na hora, ou mudou, ou ele fica perdido dentro do local de votação. Nós temos locais muito grandes, né? então isso facilita a votação.
0: E uma novidade desse ano também é relativa ao horário, vai seguir o horário de Brasília, né, Eliana, independentemente do fuso horário.
1: Sim, porque é, nós estamos numa época de teorias da conspiração, né? E, então, antes o que ocorria, nós, é, tínhamos, nós unificávamos o início da divulgação, não era a totalização, porque a totalização, terminada a eleição, todos os tribunais começavam a totalizar os seus dados. Só que em virtude do horário de outros estados, como o Acre, o Acre, por exemplo, que tem uma diferença de duas horas, nós divulgávamos os presidentes só a partir do momento que todos terminavam, que era a partir das sete horas. Só que nesse momento, é, alguns estados já tinham duas horas de apuração e estados menores já conseguem apurar muito em duas horas. Então, quando nós divulgávamos a partir das sete horas, você já tinha um resultado expressivo em muitos lugares. E isso causava, começou a causar boatos, né, uma série de interpretações equivocadas. Então a Justiça Eleitoral, por causa disso, resolveu unificar em todo o país o horário da votação, para que todos comecem a, a divulgar por ação no mesmo momento, ou seja, a partir das 5 horas da tarde.
0: Correto. Bom, você citou o momento que a gente está vivendo, Helena, do... Chamada Teoria da Conspiração, e a gente observa, por exemplo, que esse ano foi um recorde o um número de mesários voluntários né, que se apresentaram ali para trabalhar, 830 mil dos uhum. 2 milhões de mesários em todo o país. É, é, passam por treinamento, enfim, como é que vocês veem essa, esse grande interesse assim, de voluntários?
1: Bem, é, é, nós temos uma campanha já há muitos anos, eu acho que isso tem incentivado o voluntariado, né? a própria Justiça Eleitoral começou essa campanha, porque é muito melhor você trabalhar com pessoas que compareçam de forma espontânea do que a convocação, que é muito antipática. E a Justiça Eleitoral tem incentivado há muitos anos. E os mesários têm uma série de vantagens. Então, no emprego é, público ou privado, eles têm dois dias de folga para cada dia trabalhado para a Justiça Eleitoral. É, os universitários podem utilizar essas horas como horas complementares nas atividades que eles têm que apresentar nas universidades. Tem o um auxílio alimentação de R$ reais no dia da eleição. Se forem dois turnos, são R$ reais. Então, acho que tudo isso tem incentivado o voluntariado. A justiça eleitoral não tem dado nenhum que possa causar suspeita dessas pessoas, muito pelo contrário. É muito importante esse trabalho no dia da eleição e nós contamos que isso vai, vai correr tudo bem. Na verdade você tem quatro mesários na sessão eleitoral, então é sempre um fiscalizando o trabalho do outro e isso ajuda a fiscalização da justiça eleitoral. Não.
0: Bom, para finalizar, Eliana, deixo aberto espaço para você dar alguma orientação, alguma coisa que eu não tenha perguntado, que você acha importante aí para o eleitor.
1: Bem, é muito importante a ordem de votação. né? O eleitor tem que comparecer é, de preferência com o um lembrete, já na ordem, né? de primeiro deputado federal, depois estadual, senador, governador e, por último, presidente da República. É, então é muito importante que o eleitor vá preparado para a cabine de votação, é, fazer o lembrete pressupõe que ele vai pensar sobre os candidatos, vai pesquisar e que dê importância também para as eleições proporcionais. Afinal de contas, a eleição fica muito focada na eleição para presidente, mas nós vamos eleger muitos é, deputados né, para, para o Legislativo e é uma eleição bastante importante.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Eldorada a Helena Passarelli, secretária de Comunicação Social do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Agradeço mais uma vez a atenção aqui com o nosso ouvinte. E sucesso nessa jornada que vai ser longa, né, Helena? É
1: para todos próxima. nós. Ah, sim, até a próxima.